0: Muito boa noite a todos. Acho que eu estou falando muito alto. Gente, muito bom estar aqui, é, trazendo uma palavra, quer dizer, é, com temor e tremor, né? Mas é, fiquei pensando o que, que eu poderia trazer para essa comunidade, daí, assim como o Dudu, né? Deus também me acorda às quatro horas da manhã, só que nem sempre com dor, né? E aí me veio essa, esse tema né, que eu quero explorar um pouco com vocês e, e que foi muito forte no meu coração isso também. Mas, assim, nem todo, aqui, todo mundo aqui me conhece, muita gente me conhece, né, mas para quem não me conhece, pessoal também que está assistindo em casa, eu sou Sandro Biro, tá? vou fazer uma pequena introdução. É, sou membro dessa comunidade há mais de 30 anos, né, o tempo voa essa igreja me acolheu e sempre considerei a minha segunda casa. Esses dias o Gustavo, meu filho, falou, nossa, a igreja aqui, da comunidade do Redentor, é como se fosse a minha segunda casa. Eu também sempre senti a comunidade do Redentor a segunda casa. E olhando para trás, a primeira vez que eu vim aqui nessa comunidade, eu lembro, eu sentei aqui, ó, mais ou menos é que está a crise do o Fabiano. Né? E a primeira pessoa que falou comigo foi o Matias. Que está ali, <risos> foi o Matias, né? Me é, sentei aqui, caindo, meio caindo de paraquedas, sentei, ele me emprestou a Bíblia dele, né? E a gente e a amizade dura até hoje. É o Dudu falou um pouquinho sobre o ser comunidade, né? E assim que a gente vive comunidade amigos que chegam, né, amigos novos, é, irmãos novos, tem os antigos, né, Matias? <risos> e, e é assim, né, o viver comunidade. Então, é, essa fala não é uma fala de despedida, tá? não estou me despedindo de ninguém, tá? mas ela é uma fala é, de gratidão por tudo que Deus tem me feito aqui nessa comunidade do Redentor. São muitas coisas, aqui Deus transformou minha vida, como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu, né, tinha uma outra ideia de Deus, né, e Deus me, me trouxe para perto dele, transformou minha vida. Aqui que eu conheci a Karina, casei, né casamos, é, depois nasceram o Gustavo, o Lucas né cada um está no seu ministério, no Cairós, no, no ensino confirmatório, respectivamente. Então, assim... É aqui a nossa casa também Então, é assim que eu me sinto né, Feliz e realizado De estar aqui com vocês Nessa comunidade que, que eu amo né? É, então, assim, sou grato a Deus Por tudo isso né, que Deus tem feito Exerço o ministério no Alfa Como você já, já sabe, Grupo de homens, Redentor Cursos né, Enfim, tem muita coisa Mas isso tudo para que eu estou falando? Essa introdução É... é agradecimento né, do que Deus tem feito na minha vida. Uh, mas tem um porém, se por um lado eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por outro, eu tenho uma confissão a fazer, porque nem sempre eu retribuí ou, 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 ou estive com Deus na mesma proporção que Ele tem me dado. Muitas e muitas e muitas e repetidamente, né, vezes, eu simplesmente é, deixei Deus de lado. Quantas vezes, vinha num domingo, com um culto como hoje, maravilhoso, uma bênção, chegava assim, ia para casa, ótimo, chegava na segunda-feira falava, não, Deus, agora é comigo, agora é comigo, agora é eu. Eu, eu vou, o campinho é meu, né? você cuida do domingo <risos> e agora, durante a semana, sou eu que vou dizer o que, que eu tenho que fazer ou não. Né? Ah, e esse, isso, né, repetidamente, é, é, por mais que se peça perdão a Deus, isso é, faz muito tempo que está na minha garganta, estou engasgado com isso. Né? É, e esse, porque esse é um dos que eu acho, assim, para a minha vida, uma das piores coisas, que é a rebeldia contra Deus. É você, por um lado, você ter todos, né, as bênçãos, tudo que Ele faz, sabendo que Ele está guiando a tua vida, a tua família, tudo, tudo que você faz, teu trabalho, é, a comunhão com os irmãos, tudo mais, mas, por outro, você, né, você é rebelde, você simplesmente quer fazer do seu jeito. E isso, sim, se chama rebeldia contra Deus. Então, acordei de madrugada lá e falei, poxa, esse negócio de novo, né? eu vou ter que falar sobre isso. Deus está me, <risos> tá me provocando né, para eu falar sobre isso. É, e a rebeldia, né, nas passagens bíblicas, por exemplo, eu cito o Salmo 68, 6, diz o seguinte, Deus dá um lar aos solitários... Libertos presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Os rebeldes vivem em terra árida. Então, por mais né aquela coisa que você tem, você recebe, você sabe, você você tem né, é, é certeza que é Deus que está tá, que está guiando, mas ainda assim, quando você se rebela e você muitas vezes não não pede perdão, por isso você está em terra árida. E aí eu pergunto para você, vocês também sentem isso? Ou sou só eu? Né? Não sei. Vocês também sentem isso? Sentem que em alguns momentos tem essa percepção que vocês, é, é, por um lado, têm todas as bênçãos de Deus, ou percebem Deus na sua vida, mas, por outro, você né, também é, age da maneira que, que quer. Muitas vezes a gente já tem uma caminhada com Jesus, eu tenho uma caminhada razoavelmente longa, eu sei que tem gente aqui que tem caminhadas mais, mais longas ainda, é, e você tem a impressão que deixa ele sempre em segundo ou terceiro lugar. Então, até aqui Deus chega, mas daqui para diante não. Deus sempre vai ser o segundo ou terceiro, é, eu sempre vou ter outras opções antes dele. Ou se você está aqui hoje, nessa noite, sentado ou assistindo online, e você nunca teve uma experiência com Jesus real. Você não sabe o que é ter uma caminhada com Jesus. Mas você sente que o mundo te atropela. Né? Você sabe que é, você precisa de um porto seguro, alguém em quem confiar. Então, é, nessa noite, eu quero falar sobre isso, né? sobre esse, esse confiar. É, e nessa noite, justamente, eu quero falar sobre essa rebelião e o contrário dela, né, que é a comunhão. Mas vamos começar do começo. Né? O que, que é a rebeldia contra Deus? A rebeldia nada mais é que escolher o pecado sabendo o que é certo. Isso é rebeldia. É, rebeldia também é desobedecer e se opor a uma autoridade legítima. Rebeldia é querer fazer as coisas do seu jeito, mesmo quando a autoridade tem razão. E é isso que a gente faz com Deus. A gente sabe que Deus tem razão, mas a gente vai lá e faz do nosso jeito. Em Efésios 5, 6, diz o seguinte, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A rebeldia contra Deus ocorre quando nos opomos, né, a gente se opõe à sua autoridade, porque achamos que a nossa vontade é a mais importante. E é aquela coisa do velho eu, né, se você teve um processo de conversão, que você entregou a sua vida a Jesus, mas, de novo, aquele velho eu, aquela, aquela, aquela pessoa né, que existia antes, ela volta e começa a agir e começa a a superar, digamos assim, aquela nova pessoa que, que, que Deus, que Jesus é, proporcionou, que você seja. Então, isso é rebeldia. Quantas vezes oramos, Senhor, guia minha vida, daqui a pouco já, mas daí coloca uma ressalva, mas nisso não, naquilo não, tá? naquilo não. Só muda isso, eu só estou te pedindo isso. A rebeldia contra Deus nem sempre é algo claro e aparente na maioria das vezes, ela acontece de forma sutis. Não é nem preciso a gente chegar ao extremo de brigar com Deus. Né? Você já brigou com Deus? Eu tive momentos assim que eu né? Eu tive discussões, digamos assim, com Deus. Olha, isso não chega a ser rebeldia. Mas eu digo é, é, brigar com Deus, de se afastar, ou de ir para o outro lado da força, se é que você me entende. É, então, não precisa necessariamente... Passar por um processo tão grave de rebeldia. A rebeldia é muito, pode ser muito sutil. Basta você ignorar Deus. Se ignora Deus, você está sendo rebelde. Basta não conversar com Ele. Quanto você ora? Né? Quanto que eu oro? Eu Estou falando você, mas, na verdade, é para mim isso. Tá? Quanto que eu oro a Deus? Ah, Eu nunca oro, é, eu nunca leio a Bíblia, eu nunca faço as coisas que eu sei que Deus quer que eu faça se eu tenho comunhão com Ele. Eu estou sendo rebelde. Uh, não é isso que fazemos muitas vezes com as pessoas ao nosso redor. A gente simplesmente ignora elas, né? A gente não fala com elas. A gente é, né, simplesmente não dá a mínima. Então, na verdade, a gente está replicando aquilo que muitas vezes a gente faz com Deus. A gente faz com as pessoas. Repito, rebeldia é querer fazer as coisas do seu jeito, mesmo sabendo que Deus é autoridade em sua vida e que Ele tem razão. Quantos personagens bíblicos a gente já viu né, que também foram rebeldes? Você consegue lembrar de algum? Eu fui né, é, é, trazendo à memória alguns e um deles que, de pronto, é, me ocorreu foi Jonas. Deus falou, olha, Jonas, você vai lá para Nínive, você vai, é, você vai levar a, sua, a, a minha palavra para que as pessoas, então, sejam salvas. E o que, que ele faz? Ele vai para o outro lado. Ele vai para o lado completamente oposto. Aí ele naufraga, ele é engolido por uma baleia, né? essas coisas, no mínimo, é, fantásticas que acontecem com ele, engolido por uma baleia, a baleia cospe ele, etc. E aí... Enfim, ele entende que ele tinha que obedecer e parar de ser rebelde, parar de ser teimoso, parar de ser desobediente e fazer a vontade de Deus. E o que acontece quando ele faz a vontade de Deus, Nínive, a população de Nínive, se, se entrega, né? rasga suas roupas, se veste de, de luto, porque entende que a salvação vem do Senhor. E Ele teve que passar tudo isso para entender que Deus é soberano, nas suas decisões. Ele, Deus, não decide porque ele dá vontade. Ele é soberano. Ele tem planos para minha vida, para sua vida. Sempre teve desde antes da gente nascer. E por que que a gente é rebelde? Veja o caso do, do apóstolo Pedro. O tempo todo lutando contra o seu temperamento. Aqui era temperamento, querendo meter os pés pelas mãos. É, uma rebeldia que se mostrava justamente através do seu temperamento. Olha o texto, olha o que, que Jesus fala para ele, em Marcos 8, 31 e 33. Jesus diz o seguinte, então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendeu Jesus. Dá para acreditar nisso? Pedro repreendendo Jesus? Que cara é esse? Jesus, porém, voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. E disse, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus... Mas nas coisas do homem, pegou pesado? Eu acho que pegou, pegou, né? Na medida que é, da repressão, não vou julgar isso. Jesus é soberano na sua decisão, mas acho que Pedro precisava de alguma coisa assim. Se você assiste, ou assistiu a série, ou está assistindo a série do The Chosen, né? Os Escolhidos, fica muito claro na dramatização aquele ator que faz o Pedro. É, o quanto ele é, né, ele se acha. Né? Ele diz assim para Jesus, Jesus, você está fazendo errado, deixa que eu organizo, deixa que eu conduzo. É, aqui está a fila dos que merecem serem ouvidos por você. Mas aí você quer, quer conversar com um cobrador de impostos, com uma prostituta, com um membro do sinério? aí não dá, Jesus. Né? Então, ele está sempre... Ele está sempre querendo controlar as coisas e aí acontece dele, dele ouvir uma resposta direta assim de Jesus. Então quantas vezes nós também somos como Pedro? Queremos que esse Jesus, queremos esse Jesus, mas queremos ele do nosso jeito. Jesus, eu não quero falar com essa pessoa. Eu não quero mostrar amizade. Eu não quero me relacionar com essa pessoa. Tem que conversar, né? tem que conversar com ela. Não, eu não quero. Eu prefiro ver minhas séries, eu, preciso, eu prefiro é, cuidar das minhas coisas, tenho um trabalho para cuidar, tenho um negócio, eu tenho estudo, tenho isso, tenho aquilo, dá licença, mas eu vou cuidar da minha vida. Né? Gosto de vir no culto, gosto de, disso e daquilo, mas eu não, não quero que a minha vida seja mexida desse jeito, Jesus. Quando nós tiramos Deus, Jesus, do lugar que lhe é de direito, nós também estamos sendo rebeldes. Ser rebelde tem consequências, você sabia Nós podemos ter problemas, né, problemas diversos, podemos criar confusão. Sermos alguém que eu acho uma coisa terrível, sermos alguém que nada acrescenta às pessoas, é, pessoa, simplesmente não, você não faz diferença para a vida das outras pessoas. né Eu acho que isso também é rebeldia. É, e uma das piores consequências é é mais grave que isso, é desviar as pessoas por nossa causa. O cristão que tem amor por Deus, é, ele é um mensageiro das boas novas, mas quando nós começamos com os outros, com os nossos sescos com os nossos porquês, com os nossos motivos, e acabamos afastando a pessoa de Deus, nós estamos sendo rebeldes também. E para mim é a pior de todas as consequências, que é justamente o contrário, ser rebelde a ponto de não ter mais comunhão com Deus. Tudo se torna prioritário e Deus se torna um apêndice, um ritual automático. A igreja se torna um clube. A gente já viu muitas vezes isso. A igreja se torna um clube ou né, um lugar que as pessoas vão por outros motivos e não por Deus e não para ter uma, um relacionamento com Jesus. Uh, você se lembra do Antigo Testamento, Quantas, não só no Antigo, né? no Novo, a gente também tem alguns relatos, quantas vezes o povo de Deus se rebelou e deixou de ter comunhão com Ele, mesmo Deus andando com o seu povo e sendo um Deus amoroso. É, muita gente fala, não, Deus é um Deus vingativo, Deus é isso, Deus é aquilo, não, Deus é um Deus amoroso. Por amor, Ele estava andando com o povo, mas o povo era rebelde. Ah, então, assim, a rebeldia tem consequências, a gente tem que estar muito, muito é, ciente disso. E a nossa rebeldia tem origem onde? No Éden? É. Né? A nossa rebeldia, a rebeldia do ser humano, tem origem no Éden. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a desobedecer a Deus, portanto, se rebelaram, pecaram contra Deus... E aí foi só uma continuação. Mas tem uma re rebelião anterior a essa ainda, que é do anjo mais belo que havia e que queria ser o quê? Ele queria ser mais do que Deus. Lúcifer tinha tudo, era amado, era o mais belo. O que mais ele poderia querer? Ele se rebelou, ele quis ser mais do que Deus. Isaías 14, 14, achei esse versículo aqui quando estava preparando. Falei, nossa, que forte isso. Isaías 14, 14 diz o seguinte, Subirei mais alto que as, as, que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Veja a prepotência né, do, do anjo. O filho pródigo, em Lucas 15, 11 a 32, a gente não vai ler o texto, vocês conhecem, né? conhecemos a parábola, Jesus conta a história de um filho que pediu sua herança antecipadamente, partiu para gastar o dinheiro em prazeres mundanos... Sendo que ele tinha tudo em casa, o pai não pedia nada para ele. Ele tinha tudo, mas ele se rebelou. Falou, não, lá fora é melhor, ah, meus amigos, eu quero ter um tempo com meus amigos e coisas assim. Parecia que longe do pai era muito mais legal. E Muitas vezes não fazemos isso, a gente se engana. Mas por que ser rebelde fere a Deus? Porque a rebeldia é um pecado. Né? A rebeldia é um pecado. Rebeldia é pecar contra Deus. É não seguir os seus mandamentos. É não seguir aquilo que Deus deixou muito claro já. É deixar Deus de lado, como eu já falei. Um dos relatos mais emocionantes que, né, que eu andei lendo aqui é a última uma das últimas falas de Estevão. Estevão, quando está sendo apedrejado em Atos 7, 5, 7 né, ele... Faz um discurso, que é o discurso final, são suas últimas palavras. E em Atos 7,51, <risos> antes de ser apedrejado pelos que achavam ser mais santos do que ele, lembrando que Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo, era um dos que estavam na multidão, é, Estevão diz o seguinte: Povo rebelde. Obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Forte isso, né? Sempre resistem ao Espírito Santo. A gente está sempre resistindo. Então, a rebeldia está com os seres humanos desde sempre. Deus, em sua maravilhosa graça, nos envia o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, na tentativa definitiva, de nos de que a gente se volte para Ele com né, sempre né, no movimento constante para que a gente interrompa essa nossa liberta, essa nossa rebeldia mas nós fazemos isso não ah nós somos modernos né a gente tem os nossos sesos os nossos porquês ah, eu tenho tanta coisa para fazer eu tenho eu é, é, preciso do meu tempo do meu dinheiro e coisas assim então a gente está sempre dando desculpas <risos> E aí, quando eu estava preparando, eu lembrei de uma música antiga, que até virou meme agora, é, que é assim, a música canta assim. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Já ouviram? Né? Essa é velha, né Matias? Essa é velha. E virou um meme aí, tá, né, tem muita coisa, muitos, muitos memes aí que estão tocando essa música. Aí eu pensei, aí fiquei prestando, prestando atenção na letra. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim? Não, está errado isso, essa lógica não funciona. Não é o mundo que quis que eu fosse rebelde. Eu sou rebelde contra Deus porque eu, muitas vezes, né, não quero andar com Ele. Eu não luto contra a rebeldia, eu não luto contra o pecado. Eu me acho, eu penso que sei tudo, que enquanto estou nessa terra, eu sei mais do que todos, inclusive Deus. A culpa é não do mundo, a culpa é minha, em primeiro lugar. Tá muito pesado que eu que eu trouxe para vocês hoje, meus queridos irmãos, mas eu trago boas notícias para vocês, para todos nós. A minha fala é que não é para julgar ninguém, não é para botar culpa a ninguém, não é para que você saia daqui hoje e dizer, ai, ah, né, eu sou um nada. Eu não tenho jeito. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui hoje, que nós todos saiamos daqui hoje, sabendo é, e lembrando a cada dia que apesar da nossa natureza pecadora e rebelde, Jesus nos mostra um caminho, o seu caminho, o caminho definitivo. E isso é bom demais. O, co o contrário de rebeldia, portanto, é comunhão. É comunhão, isso que o Dudu falava, né? como é bom ter comunhão com os irmãos e principalmente com Deus. E quando você deixa de olhar um pouco os relatos bíblicos sobre rebeldia e passa a ler as promessas de comunhão, nós vemos o quanto o nosso Deus, o quanto Jesus nos ama e quer andar conosco. E ele é muito claro em relação a isso. Eu achei algumas passagens aqui que eu quero compartilhar com vocês. Em 1 João 4,13, Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Que palavra maravilhosa, né? Ele nos aceita e nos dá o seu Espírito Santo. Né? Eu, talvez quem ele é, a sua essência, ele compartilha, compartilhou conosco, quer continuar compartilhando conosco. Em 1 Coríntios 1:9, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para ter comunhão com o Filho, escolhidos a dedo. Não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa que você está assistindo hoje, essa transmissão, talvez por acaso, né? de alguma maneira, é, isso chegou até você, isso foi escolhido, Jesus escolheu você. Ele sabe tudo sobre você, sobre mim, e Ele te quer, Ele quer que você ande com Ele. Em Apocalipse 21, 3, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que promessa maravilhosa também. Teremos uma habitação com o próprio Deus. Ele não vai nos largar sozinho. Nós vamos morar com Ele. E esse versículo, peguei emprestado de você da tua pregação da semana passada, do <risos> Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele eu cearei, e ele comigo. Novamente, uma outra promessa, uma das minhas preferidas, né, e mostra o quanto Jesus é manso, suave, ele não força, ele não arrebenta a porta, ele não fica batendo, chutando a porta, né, ele bate com vida. E se você abrir, ele vem e tem uma refeição com você. Pessoal, aqui muitos... É, já, já sabe, né, já participaram do Alfa, sabem o quanto é importante ter uma refeição junto, a gente dividir uma refeição. que Jesus também, muitas das coisas que ele fez, foi na mesa. Então, você dividir uma refeição com alguém é um sinal de honra, é um sinal de, 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 de querer bem, de querer o melhor para aquela pessoa. E Jesus fazia isso. Né? Tanto é que ele comia com pessoas que os outros achavam impuros. Então, se esse Jesus nos convida, quer vir à nossa porta e quer cear conosco, dividir uma refeição, a gente tem que ficar muito honrado com isso. Né? E tem que merecer isso também. Então, todas essas, essas e muitas mais, né? são promessas maravilhosas de estar junto com Jesus hoje e na eternidade. Não é só lá, é hoje. Hoje e na, na eternidade. São certezas de comunhão eterna, que começa quando? Hoje, aqui, agora. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele simplificou as coisas para nós a um nível ínfimo. Qual é a dificuldade que nós temos para andar com Jesus? Ele não pede rituais, Ele não pede sacrifícios, Ele não pede sangue. Ele simplificou, Deus simplificou, mandou Jesus, olha, é andar com Jesus. É isso, simples. E mais uma coisa, é de graça, porque é graça de Deus. Você não tem que pagar nada. né falam, ah, não paga nada, então me interessei. Né? Mas mesmo não pagando nada, mesmo sendo graça, muita gente não quer. Muita gente vira as costas. Mas é fácil. Basta você se voltar para ele e dizer, Jesus, perdoa os meus erros, eu quero te seguir e eu quero que tu conduzas a minha vida por todos os meus dias. Muito fácil. E nós muitas vezes fazemos o quê? Nós dizemos, não, não, não quero. Né? E essa rebeldia nos, nos afasta dessa maravilhosa graça que a gente tem a oportunidade de ter. assim, convido você a pensar um pouquinho. Você, você conhece pessoas, você fala, olha, essa pessoa parece que conseguiu dominar, ter uma comunhão profunda com Deus, conseguiu dominar essa rebeldia, anda nos caminhos do Senhor. O que a gente percebe dessa pessoa? Quais são, os, é, é, vis, visivelmente, quais são os traços que a gente percebe? Você consegue lembrar? Bom, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22, nos dá essa receita. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E tem mais uns que estão no outro versículo, que eu já leio. É, são pessoas mansas que vivem o um amor verdadeiro e desinteressado. Elas têm alegria em todos os momentos. A paz transparece, não é verdade? Elas têm paciência. Opa, Sandro. Tem que ter paciência com o irmãozinho, né? essa, essa é para mim, tem que ter paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, quanta coisa boa. Eu quero ler justamente é, agora o capítulo 5, de 13 a 26, para que a gente tenha o contexto dessa, dessa palavra do, de Paulo. É. Gálatas 13 a 26. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros Que palavra, né? Que palavra. é Muito, muito forte. Muito profundo tudo isso. E deixe-te dizer mais uma coisa para você e para mim. Jesus Cristo é esse porto seguro. Se você ainda não, não achou ele, ele está aí disponível para você. Jesus é a mão sempre estendida em quem você pode confiar sempre, qualquer momento. Jesus já deu a receita, né? através de Paulo, Jesus deu a receita. E eu, como mania de, de professor, né? de quem ensina coisas, eu quero deixar com uma tarefinha que vocês leiam todo esse capítulo de Gálatas novamente em casa. Né? E se puderem, reflitam sobre isso essa semana. Eu tenho certeza que Jesus vai revelar, o Espírito vai revelar muita coisa para a gente. E já finalizando... Eu quero dizer o seguinte, que nós temos, então, nessa noite, né, nós temos duas opções. Tá? A primeira delas é viver uma vida por nós mesmos, talvez até falando de Jesus, mas sem ter a comunhão profunda com Ele e não alterando absolutamente nada na nossa maneira de ser e de viver. Viver pelo mundo, satisfazendo somente a nossa vontade. Até fazemos uma coisa aqui, uma coisa ali, enquanto estamos dentro do templo, participamos de um, de um programa da igreja, etc., mas saindo daqui, a gente fala, Jesus, não, pode deixar, deixa que agora eu cuido, é comigo o negócio, eu tomo conta. Podemos ter sucesso em todas as áreas, mas, eventualmente, vamos chegar ao ponto em que teremos que pagar, é, é, teremos que prestar conta dos nossos atos para Jesus. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é que a gente pode, cada um, fazer um propósito, né, consigo mesmo e com Deus, de sair daqui hoje desse templo, dessa transmissão, e começar imediatamente uma mudança radical nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Uma mudança radical. É desvestir essa carcaça rebelde que a gente tem, entregá-la aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e dizer, aqui estou eu, estou aqui, Jesus. Eu sou assim, mas isso eu deixo em tuas mãos, aos teus pés. Eu não quero mais ser assim. Eu quero que você conduza a minha vida e, e muda a minha vida. Né? Eu não quero mais lutar sozinho. Minha vida, a minha família, minhas finanças, meu trabalho, minha empresa, meus parentes, amigos, tudo, tudo, absolutamente tudo, eu deixo em tuas mãos. E fico tranquilo, conforme, e que tu faz a, disso né, conforme a tua vontade. Não sou eu é, que me transformo, mas eu entrego, eu me entrego para que Jesus me transforme. Eu não tenho esse poder de me transformar, mas eu me entrego, eu entrego os meus erros e, e faço esse propósito para que Jesus me transforme. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, não é sair daqui e, e amanhã a gente esquece, não, é sair daqui e amanhã, e terça, e quarta, e todos os dias da semana, a gente renova esse compromisso, pede perdão, porque nós não vamos parar de errar, a gente não vai parar de, de pecar, mas a gente sabe a quem recorrer, a gente sabe em quem entregar os nossos erros, a nossa rebeldia, né, que ainda pode, pode estar lá, pode ter resquícios, mas a gente sabe porque a gente tem a comunhão geral e completa com Jesus. Então, meus queridos, até nisso Jesus é maravilhoso, porque ele nos permite escolher. Ele não força nada, assim como no versículo que lhe bate a porta. Ele não força nada, ele permite que a gente escolha. Né? E a minha pergunta para você essa noite é rebeldia ou comunhão? Qual delas você escolhe?